0: Bibelnidags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Hans Talén, författare till en guide till Hebreerbrevet. Och vi pratar om brevet som kanske inte ens är ett brev. Välkommen! Då var ni välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Och idag så har jag förflyttat mig till Korskyrkan i Uppsala, där jag har satt mig ner i ett av samtalsrummen tillsammans med Hans. Välkommen till podden. Tack Olof. Hans Dalen, du och jag ska prata om Hebrebrevet idag, för du är ju nybliven författare till En Guide till Hebrebrevet. Så är det. Vi börjar här då, vi kör sportfrågan. Ja. Hur känns det?
1: <laughs> jo men det känns bra. Det känns jätteroligt att ha kommit i mål för att fortsätta med sporttermer och det ska bli jättespännande att se vad andra tycker om det jag har upptäckt och jag hoppas att, att ja, folk vill läsa och upptäcka i brevet.
0: Mm. Ja, det kommer bli en del sport idag, yeah. eh, av naturliga skäl, fast det kanske inte de som inte känner dig vet. Eh, det, så ja. vi börjar väl där då. Hans, vem är du?
1: Ja, eh, jag eh, jobbar på Krik kristen idrottskontakt, så där har jag en, en sportkoppling och är allmänt sportintresserad. Men har inte riktigt varit nischad på någon sport, så jag är inte, jag är inte bra på någon sport, utan jag är mer bara tycker det är kul. Mm. Eh, jag är uppvuxen i Uppsala och har pluggat teologi här på Janne Lund. Och sedan har jag bott fem år eh, i Lund och jobbat där som präst i EFS-kapellet. Eh, så jaha, det är väl ungefär mig. Jag har familj, tre barn i, med, med stor spridning. Så jag har Joel som är åtta, Miriam som är fem och så liten babys Aron på fyra månader. Mm.
0: Så fullt upp på den. Ja men mm.
1: det, det, det finns att göra.
0: Hur kommer det sig att du hamnade inom krick?
1: Eh, jo, men jag har varit engagerad där eh, länge. Eh, dels med den, den gruppen som vi hade här. Eh, vi spelade innebandy och volleyboll när jag bodde i Uppsala förra vändan. Och sen också i, i styrelsen på riksplan. Och sen eh, när de sökte folk nu... Senast så tyckte jag att det här vill jag vara med och jobba med. Mm. Så då, då blev det så.
0: så. det finns en För den som blir nyfiken på organisationen i sig så finns det klart en hemsida. Men det finns också ett poddavsnitt med med, Just med Mattias ja. Återstig. Om man vill veta mer. Du har sportanknytning på omslaget i Hebrea brevet. Hur kom det sig?
1: ja Jo, det kom sig av... Att i, i kapitel 12 i Hebreerbrevet så eh, finns den här uppmaningen att vi ska fästa blicken på Jesus och lägga undan onödig tyngd. Och det är flera sådana här eh, sportmetaforer. Och framförallt den jag ville fånga på omslaget var det här att när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen. Yes. Eh, vilket kommer då efter kapitel 11 när han har gjort den här långa eh, exposen av olika eh, personer i historien, i den bibliska historien som levde i tro eh, och så sammanfattas det med att vi är omgivna av, eh, av alla som gått före liksom, som någon slags vittnen eh, och att nu är det vår kamp som, som han liksom riktar vår blick mot där. Eh, så jag ville få med så många så många åskådare och liksom publiken som, som stöttar och hejar på är liksom den, eh, den bilden. Mm. Intressant. Och sen, ja, i, i, I och med att jag jobbade på på kritik jag det var också lite extra kul att få med en referens på omslaget. Kan jag förstå. Ja.
0: Kommer du ihåg när du fick frågan om att skriva?
1: Eh, nej. Jag har, jag har fått den frågan nu senaste tiden och jag, jag minns bara att det var att det kan ha varit kanske 2016 eller något sånt där och för jag vet att det var in, innan, innan min pappa dog och innan vår dotter Miriam föddes och, så det, det ska jag gissa att det var 2016.
0: Så det är ett par år nu som ah, du har funderat på Hebrébrevet och, och liksom <laughs> ja, ja. jobbat med texter och så vidare. Hur, hur har processen sett ut för dig?
1: Um, jo, uh, ja, men ganska, <laughs> ganska kaotisk. eller vad man ska säga eller så här, Ganska ostrukturerad uh, och uh, långsamt och uh, trevande till en början och sen mer och mer... Ja men, hittat, ja, men hittat något slags. Uh, nu, nu vet jag vad jag håller på med. Och, uh, och uh, få till, mm. till en bok. <laughs> men det, det var en ganska lång startsträcka att både sätta sig in ordentligt i, i brevet och i liksom ett brev som, som har ganska. Uh, ja, det inte finns så jättemycket. Att rota sig vad gäller liksom historiska kontexten och så. Eh, och just att titta okej, okay, var, var sätter jag ner fötterna och vilken mm. utgångspunkt tar jag när jag ger, ger mig kast med det här? Eh, så att det var, ja, det var en ganska, ganska lång period innan det liksom blev produktivt, mm. eh, kan man säga. Och i kombination med att det hände, hände saker i livet ja. i övrigt.
0: Var det lätt att säga ja till uppdraget en gång i tiden?
1: Ja, men det var det. Och jag tror att jag uppvaktade, uppvaktade er också så att jag är sugen på att skriva. Så att det gjorde jag. Jag tror först att jag fick ett annat brev tilldelat mig. Men så blev det en liten, ett litet byte. Och, men jag nappade på det. Men det var, jag tror att som, som många känner inför ett brev, brevbrev att, att så här, okay, det, ja, det är ju lite udda och lite... Lite spännande, det, men, men det var mycket, det var, ja, stort frågetecken <laughs> framförallt men, men det har varit jätte, jag är jätteglad att jag tackade ja. Det har betytt jättemycket för mig att, att få djupdyka i det och och det det jag tror att Hebrebrevet har att säga att få ja, att få gå i närkamp med det.
0: Mm. Om vi tittar närmare på brevet i sig då en liten stund innan mm. vi cirklar tillbaka till själva guiden till det brevbrevet så att säga det är ju ett brev som inte bär namnet av en författare, det är inte Herr Hebre, ja det kanske det är ju för sig men han hette inte Johan Hebreus eller någonting Nej. vem är det som har skrivit till brevbrevet? och vi börjar där
1: ja precis, ja det korta svaret är att vi inte vet och det är nog där de allra flesta seriösa forskare också landar. Det är väldigt få som propagerar för ett specifikt författarskap. Det finns ju en tidig tradition av att det var Paulus som skrev det. Men man upptäckte väl också ganska snabbt att det här inte är som Paulus andra brev. Det står, det har cirkulerat med hans övriga brev när man skickade runt Brev, men inte liksom i, i den logiska ordningen, liksom i, i längd, mm. eh, längdföljden. Utan man har satt det sist, så att det har liksom varit lite frågetecken på det väldigt tidigt. Eh, så, och, och det är väldigt annorlunda än Paulus brev. Och det är anonymt som sagt. Så att, eh, det, finns lite, det finns olika bra gissningar. Men, men eh, jag tror att vi, vi får landa i att... Det här är någon som inte har något annat skrivet av. Och det är... Eh, vi, vi, kan in, vi kan inte sätta, sätta ett namn riktigt på vem det
0: är. Men är det ett problem då?
1: Jag tyckte det från början. Eh, jag, att, eh, ja, man, man, vill, man vill kunna rama in det och liksom veta vem det är. Men, eh, men egentligen tycker ju mer jag hållt på med det så tycker jag att det, det är inte ett problem. Och det blir också lite så här ska jag ska jag veta bättre än de som de som har känt att om det här är ett, ett brev med apostoliskt innehåll och koppling och det ska vara en del av vår kanon. Så blir det lite märkligt att jag ska säga nej men jag tycker inte om jag tycker inte om det för jag vet inte vem som har skrivit det. Och det Ja, Framförallt att innehållet är i harmoni med, med Nya testamentet är ju det viktigaste. Så att jag, jag tycker inte att det är ett problem.
0: Du säger att det är annorlunda jämfört med många av de andra breven. På vilket sätt är det annorlunda? Då?
1: Ja, så alltså det. Det är ju inte jättemycket som ett brev. Det har ju inte någon, någon hälsning i början och den här bönen för mottagarna, eller där jag tackar Gud för er. och, och så jag såg någon gång en någon meme om typiska Paulusbrev och då var det väl lite så här, eh, ja, bön och tack och... Eh, For the love of all that is holy, stop being stupid och något sånt där. Och <laughs> sen i slutet är Timothy says hi. Uh, <laughs> ja, just det. Och uh, det följer inte det mönstret. Det finns en av. Det finns en hälsning i slutet. Uh, och där Timothy också är med. Ja. Så att det är. Absolut. Och den som har skrivit. Uh, finns nog, alltså de f- kände nog till Paulus alltså mm. ma- men eh, stilen är så annorlunda, innehållet är tillräckligt annorlunda för att vi nog ska kunna våga säga att det är inte är Paulus som har skrivit det mm. en eh, hade vi ju menar du då att Paulus har skrivit det men att någon annan har liksom, eller Paulus ligger bakom innehållet men någon annan har skrivit det åt honom och liksom står för, för eh, stilen liksom just. Så
0: den apostoliska kopplingen när tänker och egentligen är ändå via
1: Paulus i någon mening. Ja, precis. Det är, det är hans tanke. Men oavsett hur den ser ut så är det, tycker jag att det är tydligt att det är en apostolisk koppling, och att det, det innehållet är, är apostoliskt kristologiskt tydligt. Liksom. Så, så jag tar med glädje emot hubrivet. Ja.
0: Det, det är ju ett brev som är lite annorlunda på det också att, att det är lite olika i Nya Testamentet hur mycket kopplingar det finns till Gamla Testamentet mm. eh, och vad jag har förstått så är ju brevbrevet nästan extremt
1: <laughs> ja. <laughs> eh. ja, men gör ja, man verkligen det är, de gamla testamentliga motiven är ju liksom bärande mm. i brevet det är med offer, med eh, helgdomen, med prästerskap Eh, och liksom det, det är omöjligt att förstå mm. utan den bakgrunden. Och, eh, och han, han driver hela tiden hur Jesus är liksom den som allt det här har handlat om. Mm. Eh, och, så att det, han, det är ju den, den världen som, som är liksom klangbotten i hela brevet och väldigt mycket citat hela tiden, ofta och inte så här att han berättar varifrån det hämtat utan, nej, nej. utan det bara det kommer såhär, Gud säger det här den heliga ande säger så att det är ju och det så att det är ju det är ju den den strömmen som det finns liksom mm.
0: Du, du, du skriver i inledningen att du, du liknar det med att det är nästan som att försöka sätta sig in i en liten annan värld, nästan som när man läser Sagan om ringen eller Harry Potter Ja, precis Vill du träcker dig lite?
1: Ja, men för, för den som inte är som inte är van med gamla testament eller för oss liksom kristna i Sverige så, så är det lite som att vi måste acceptera att det är en liten Lite annorlunda. Mm. Att så okej, okay, jag kanske inte kan räkna med att intuitivt förstå vad det här betyder. utan jag eh, Men eh, om jag faktiskt vill veta så, så får jag liksom, eh, se, okej, okay, vad, vad betyder det här? Eh, vad betyder ett offer egentligen? Mm. Och vad betyder... Eh, vad, vem är och <laughs> Ja, det är en bra fråga. <laughs> och lite de här, de här bitarna för... på samma sätt som ett ett tolkien-fan går igång på vilka är valar och och hela de bitarna. Och och ju mer man man ser av det, ju bättre förståelse får man också för för Hebrébrevet och för för Nya Testamentet som helhet. Skulle jag säga.
0: Det är en ganska bra spegel eller hur man nu ska uttrycka det, ingång till att förstå hur de verkar ha sett på, på gamla testamentet efter Kristus.
1: Ja, ja men det skulle jag säga. Och Jag tror, jag tror att det är en jätte, jätteviktig boll för oss att, att upptäcka eh, att vi liksom börjar ta eh, gamla testamentet på, på allvar. Och också eh, försöka förstå hur de första kristna läste det. Mm. Eh, inte bara som att det finns ledtrådar om Jesus lite här och var eh, utan att allting liksom i sin helhet handlar om Jesus och pekar mot honom eh, så att det är liksom inte bara en, ja, en eh, kuliss eller en, en backdrop mot som vi har liksom, Jesus framför utan det, det är en del av en, en eh, sammanhållen berättelse och det är också något som, som visar på ett mönster som som vi ser liksom fullheten av mm. eh, hos Jesus. Så att det blir lite... Genom Jesus så läser vi Gamla testamentet. Men det är också vice versa. Att liksom vi använder Gamla testamentet för att förstå Jesus bättre. Mm.
0: Um... Jo, en del av det Jesus säger blir ju helt obegripligt utan den oh, ja. kunskapen. Och där hjälper ju Hebrevet verkligen i att att tvinga oss att tänka på det. För jag tror att du har en väldigt stark poäng där och det är därför som en sån här guide kan vara till så stor hjälp just att mycket av det som kanske någon som hörde hur brevet första gången eller läste det, men många hörde det nog upplöst. Så de hade naturliga kopplingar till många av de här tankarna och fick upp en hel idévärld när
1: de hörde offer. Ja, absolut. Och också också alla berättelser om folket och liksom ökenvandringen och det nya landet och så här det var ju liksom eh, det var ju levande på ett annat sätt mm. för dem än det, än det kanske är för oss mm. och då, eh, då blir det något annat att förstå liksom okay, ah, jag är också på ökenvandring och jag är på väg mot, mot det utlovade landet som är himlen liksom eh, och och hela de bitarna mm. eh, så att det, det är inte bara de här att få liksom abstrakta idéer på plats, utan det handlar kanske framförallt om att få berättelsen på plats. Eh, och liksom förstå att, okej, okay, det, det här är liksom så, de, så vi förstår mm. vad Jesus gjorde och vad det innebär att följa honom.
0: Ja, men man, man tänker: det finns ju en slags förenklad. Eh... Jakt efter Jesus i gamla testamentet där det handlar om att hitta enskilda verser som tydligt mm. pekar på Kristus. Så det är klart att det finns sådana där, ja. där man kan hitta, men här så är Jesaja 53, så ja. det är tydligt att vi, vi kan koppla det till det ena och det andra. Eh, Medan det känns som att brevets författare inte så mycket jagar enskilda verser kanske som de här stora linjerna.
1: Nej, men så är det. Att det, det är stora berättelser och koncept som på något mm. sätt ges eh, nya djup. Och det här var inte något som var nytt för Hebrevbrevets författare utan det här, så, så läste judarna redan mm. skriften. Att okej, okay, de här verserna som handlar om, eh, om kung David, det, det, också, det låg också en massa messias förväntningar det om vad Gud ska göra i framtiden. Eh, så att han knyter ju an till en massa traditioner och förväntningar som finns. Eh, men visar att okej, okay, det, eh, det här sker i Jesus. Mm. Och det här... och liksom, Så att det blir ju... Eh, ja, det blir ett väldigt eh, nytt... Att allting blir ett nytt ljus. Mm. Sen finns det ju absolut eh, också de här eh, som han använder väldigt mycket. Så eh, psalm 110 med hur man sätter på min högra sida som är den här uppmaningen till kung David och hur hur det tillämpas på Kristus och också där kommer Melchizedek in i bilden och blir den här gubben i lådan som Hebrevbrevets författare gör ganska mycket av trots att han finns väldigt lite i i GT Um, så, så det är inte ja, men han, han gör väldigt han gör många olika saker med, med Gamla testamentet. Mm.
0: Melkisedek är en ganska bra sån där karaktär som man kan ha om man vill ha en tävling, sagan om ringen eller bibeln Just det. så
1: Melkisedek. <laughs> ja, så exakt. Ja, den hade kunnat uh, få, lura några ja, där får man köra in Moria också så kan mm. man, man har ju två rätta svar. Precis. <laughs> um, men jo Melkisedek är en sån där fantomen figur som, som bara förekommer väldigt kort. Dels är det ju Abrahams möte med honom i första Mosebok och sen är det då den här lilla referensen i Salter 110. Och, men det fanns ju också mycket spekulationer kring okej okay, vem är den här Melkisedek? Är den ärkeängel eller är något annat? Så att det fanns ju, det var, ju, var väl också lite liksom, det kittlade folks tankar det här med Melchisedek och det fanns det här med att han var, han var någon annorlunda slags präst. Och det här tar ju liksom Hebrevets författare fasta på och liksom gör väldigt mycket av det men låter allting liksom landa på Jesus igen. Han är inte intresserad av Melchisedek. Som historisk person eller för att liksom underhålla några spekulationer utan, utan han använder det bara som en, som en ja, för att säga saker om Jesus. Mm. Att Jesus är den här annorlunda prästen som, som kan göra saker som har evigt värde liksom.
0: Så han använder lite det som finns i populärkulturen för tillfället och knyter ja, in men, i sin predikan.
1: Precis. Uh-huh. Ja, ja. Jo, men han, Och det är ju allmänt om att det, det är ju väldigt hög stilistisk nivå. Väldigt hög retor, retorisk nivå. Eh, så han, eh, han är ju skolad. Mm. Så, att det, här, eh, så att det här är ju ett, ett sånt grepp. Och samma sak gör han med änglarna. Han använder de mycket och sen låter han dem försvinna helt när han har liksom använt dem till det han vill säga så allting det här pekar allting använder han för att säga saker om Jesus på olika sätt så det är ett brev som väldigt mycket handlar om Jesus från början till slut
0: Varför heter det hebreerbrevet?
1: Ja det är ju ett namn som inte författaren har sett utan som man i efterhand har liksom tänkt att ja, men det här är så mycket så mycket motiv från gamla testamentet och så mycket citat så det här är antagligen riktat till en judisk grupp så då får det heta Hebrebrevet. Mm. Så, så, så att det, men jag, jag tänker att det är det är lite, man blir lite lurad av det för att om man läser lite noggrannare så, så finns det ändå inte så mycket som Eh, som säger att det måste vara så. Även alltså att det är ett riktat brev till. Ja, precis. Till där, liksom. För att även om du inte var etniskt jude och mm. blev kristen under det första århundradet så, så var liksom Bibeln var intressant. Och det, Bibeln som fanns då var ju Gamla testamentet. Och det var intressant med Abraham med löfterna, med mm. präster och offer och alla de här sakerna som man tar upp. Så Det det kan också mycket väl vara så att det här var en mixad församling som bestod av både judar och och, och, såna som inte var etniskt judar men som hade kommit till tro på Kristus. Och det kan också vara en en församling som dominerades av icke-judar. Och jag har nog... Det här var också något som verkar vara väldigt ointressant för författaren. Ja, just. Det finns liksom orden hed och ju, hed, hedning och jude finns inte. Det finns liksom inte de här så mycket spår av konflikter och, och, eller polemik mot, mot judendom. Så jag, jag landar nog i att ja, det kanske, det kanske var en, en judiskt präglad grupp eller, eller så var det en mixad grupp. Men, men det Uh, jag tror att använder man liksom det etniska som mall och läser att okay, uh, nu, nu vill liksom författaren visa att yes, alltså, kristendom är bättre än judendom mm. uh, så är det ju det är en läsning som inte hör hemma i det första århundradet. Mm. Uh, för han det, dels är det inte en sån typ av jämförelse han gör liksom att hålla fram två alternativ och säga att det här är ett bättre alternativ och det andra är dåligt liksom utan men han visar hur, hur det som har varit är ofullständigt och pekar fram mot det fullkomliga som är Jesus eh, mer för att säga att ja, Jesus har uppfyllt allt det här och det, det är liksom nu. Kom nu så går vi ja exakt nu har det en, nu är en ny tidsålder här mm det har skett något avgörande nytt mm. så att det, det är liksom inte en det är inte att han vill hindra några från att vara judar vilket ja, man blir en ganska ja, en tolkning som inte, inte hör hemma där och som, som riskerar att bli lite ja, men, tråkig och, och farlig i förlängningen
0: mm. But skulle du vilja ge brevet för namn om du får ge brevet ett själv Ja, precis.
1: Jag skulle ju, då ska vi kalla det brevet ens. Ja, precis. Så, ja, nej, men det, det är klurigt. Eh, men eh, någonting med en predikan om eh, om Jesu offer eller någonting. Jag vet
0: inte. Det var inte så catchy.
1: Nej, den klingade inte. Det var inte någon catchy, catchy <laughs> grej, nej. Ehm.
0: Um. Du beskrev ju lite grann din resa, men jag skulle vilja vända tillbaka dit. Du fick då frågan att skriva om, ja, ett annat brev från början egentligen, men det landade till slut i brevet då. Och, om, om, om du själv liksom ser tillbaka, du, så, du är lite grann så att du har upptäckt brevet och, mm. och, och sådär. V, vad är det som har stått fram mest för dig eh, som, som så, så, så här, kristen läsare av brevet?
1: Ja, men det har nog varit det här att börja se på min plats i eh, relation till samhället och världen på lite annat sätt. Att han, han trycker mycket på att ja, men ni, ni, har, ni upplever svårigheter, ni upplever att liksom det, ni marginaliseras och, och förtrycks, eh, och det för att. Eh, ni, ni är gäster och främlingar i den här världen eh, ni har ett, ett djupare eh, ni har ett annat hem ni har en annan liksom, identitet eh, och eh, så, så han vill liksom uppvärdera att de eh, är outsiders att de liksom vet var de ska hämta sin trygghet var de ska liksom söka eh, liksom, sin bekräftelse eh, och inte liksom... Ja, formas, liksom likformas efter majoritetssamhället och efter, mm. efter att försöka nå status i en, i en romersk stad eller liksom i, i den miljön. Så att till in i min värld har det ju också handlat om att så här, inte göra val baserat på på vad på vad som är liksom eh, ja vad som är går hem i det här samhällets ögon utan att f, ja göra val som eller göra val som går hem göra inte inte ta mina cues därifrån liksom utan eh, veta att jag, jag, har an, jag har ett annat hem, jag har ett annat mål jag har ett annat medborgarskap som dikterar eh, mitt liv, mm. ytterst sett. Eh, så att lite att våga vara annorlunda våga vara outsider eh, och eh, så det är väl det ena, det andra är väl lite att det handlar en hel del om himlen och, eh, och de bitarna. Eh, så att det var väl varit lite en, en återupptäckt av eh, av himlen också. Mm-hmm. Eh, som, ett, som en plats att längta till, eh, och som, eh, som någonting stort och fantastiskt. Eh, ja.
0: Mm. Serien i sig har ju ett. Vad ska jag säga, den har ju flera mål då men varje kapitel, för den som nu råkar lyssna på det här och inte har sett hur Bibelguiden ser ut, även om de har funnits i sina år nu, så är det ju, varje kapitel är en bibeltext som man läser då, genom hela Hebreerbrevet och sen så kommer en kommentar, och sen kommer det några frågor. Och varje kommentar är ju tänkt att leda läsaren in i bibeltexten så att man tittar djupare på bibeltexten och får en ökad förståelse, men också då ut i livet, så att säga. Är det Någon del av de här som du har känt har varit mer utmanande än den andra när du ska skriva?
1: Ja, det har nog ibland varit svårt att hitta de här vad gör vi av det här idag? Biten, särskilt när det kanske har har varit de här som har handlat handlat om om en Melkisedek och tempeltjänsten och och de där bitarna. Men 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 det har, ja, ja, samtidigt finns det där väldigt mycket liksom att att upptäcka att att också vi vi är präster och vi vi har del av offret som som Jesus har har liksom burit fram. Så att, och och samtidigt har det också varit en väldig utmaning med att, i, i, i det formatet som det är eh, liksom beskriva eh, vad det betyder då mm. på, på ett rättvisande sätt. Eh, så absolut, det har, varit, det har varit utmaningar på båda fronter egentligen.
0: För det är ju det är ett format som inte tillåter att man skriver allt. Nej, så är det.
1: Ja, men verkligen. Och det, är, det gäller ju alla, alla böcker, men jag, jag inbillar mig att det kanske det här är en av de böcker där det kan vara lite extra mycket så för att det finns det det är ofta väldigt mättat med referenser med med olika bottnar och olika saker som pågår i texten som alla är väldigt intressanta och kan vara viktiga så att jag har har försökt att att, hålla det som är centralt och få med så mycket intressant som möjligt
0: till varje varje kapitel finns det ju fem frågor. jag har faktiskt inte dubbelkollat om du har fem till varje men ja, ungefär där i krokarna. Ja. har du haft någon för ögonen när du har skrivit frågorna? V- vem är det, för, för jag vet att vissa författare till slut fick sätta sig och tänka på en person till med. Aha, okay. Den personen, så, ja. det kanske du inte har haft, men vem, vem tänker du ska dra nytta av frågorna ja, precis.
1: Nej men det, det har ju varit mycket min, min gamla församling i Lund mm. som bestod till eh, stor del av studenter och unga vuxna. Eh, så det har ju varit mycket den målgruppen som jag lite har, har haft i bakhuvudet mm. när jag har skrivit så ja så att det är mycket det är väl kanske en del såna frågor om om prioriteringar om, om livsval mm. och, och sånt vad ja vad är vår respons på det som som Gud har gjort lite sånt
0: det är intressant för vi har ju ibland har vi lite på skämt det står, jag tror inte det står i riktlinjerna för serien men så har vi sagt att man, vi vill att, att de som skriver tänker på just den kategorin, kanske en ung vuxen för att då kommer den funka för alla mm. den, den, men om man tänker på en 70-åring när man skriver så kanske den inte funkar för en ung vuxen just det. så det är ju intressant att du säger det för det <laughs> är lite
1: ja. utgått ifrån ofta Ja men precis, det är, det är ju en grupp som ofta står inför stora livsval mm. och som står i en miljö där man möter väldigt mycket olika influenser och där man också kanske letar efter sin plats i, i gemenskaper och liksom okej, okay, eh, vem är jag i allt det här? Eh, och, och då blir ju många av de här frågorna om, om att följa Jesus, om att liksom stå för sin tro och, och många, mycket av det som Hebrev brevet liksom upp, utmanar och uppmanar till eh, blir ju brännande eh, i såna i liksom en sån, sån bit. Eh, men, eh, men de är ju absolut lika aktuella för, för oss som är småbarnsföräldrar eller mm. för, för den som är pensionär. Ser lite annorlunda ut liksom.
0: Är det någon del som du fortfarande känner att det här var, det här var riktigt svårt?
1: Um, ja, precis. Alltså Melchizedek-kapitlet var ju utmanande- mm. um, men, och, och också det här med att, att begränsa och att på ett, på ett bra sätt förklara hur, hur han, han gör för att liksom att det här handlar om Jesus fast mm. det, det står att det är Melkisedek <laughs> Och att ja. Äh, 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 så att det den var utmanande. Men också mot slutet är det en en passage som är, är väldigt uh, utmanande, det är kapitel 13 vers 10-14 mm. uh, som, som är jättemaffig jag tycker den är, är jättemäktig men också, uh, också väldigt svårtolkad och där, där drar han ihop väldigt mycket av det som har hänt i brevet uh, och liksom gör en, en uppmaning till att Följa Jesus utanför lägret och liksom mm. där kropparna brändes. Liksom. Så led Jesus utanför porten och vi ska gå ut till honom och bära, hans, bära den skammen han var. Och så här, jaha. <laughs> eh, <laughs> exakt. Men, men äh, nystar man lite i det så, så är den en jättemäktig äh, grej. Läs
0: mer i boken. men. Ah. <laughs> vi säger inte mer än så. <laughs> är du... Nu har du ju skrivit boken. Nu ska vi släppa <laughs> den här snart. Vi ska berätta ja. mer om det. Känner du att du fick blodad tand att skriva mer? Eller känner du... Nej, det här vet jag inte om jag gör om. I alla fall inte de närmaste tio åren.
1: Jo, men... Absolut. Jag tycker det är väldigt kul uh, och nu ja uh, så att, absolut uh, mm. säger vi på den
0: <laughs> då ställer jag frågan som jag tror jag ställt till alla som har skrivit ja, uh, det, men du, jag kan säga om en ja. brevbrut
1: först att man har ju lämnat den också med känslan av att här finns det jättemycket mer att säga ja just det uh, också i liksom introduktionen kring så här, okay, vad, är, vad är det här för brev och vad är det som händer mm. så finns det en massa saker mer att lyfta Eh, så att det är nästan så att ja, men, man hade kunnat skriva en bok till om hur brevbrevet eh, det vet jag inte om om det verkligen håller men, eh, men, men eh, jag hoppas att det kan få bli en, en bok där där folk upptäcker det brevbrevet och blir sugna på att läsa andra böcker om hur brevbrevet
0: mm. och det finns ju lite tips för vidare läsning ja, mm. men det jag tänkte jag skulle fråga dig var, var, jag tror att jag har ställt det här till säkert alla författare eh, antingen i podden eller eller tidigare. Så om jag skulle fråga dig idag då. Eh, vi vill ha en guide till en bok i Gamla testamentet. Ja. Eh, vilken bok väljer du?
1: Daniels bok. Daniel?
0: Okej. Jag, jag. Okay. Ja. tänkte du skulle ge dig på då, men... Ja, exakt. <laughs> Varför ja. Daniel?
1: Eh, jo men den är, den är så udda. Eh, och, eh, ja, men de, dels är det ju... Eh, mäktigt hur hur han liksom står upp mot kungen den den är väldigt maffig tycker jag och och just där att jag jag tillber den jag tillber och sen det som händer det händer oavsett om gud räddar mig eller inte så kommer jag inte att tillber dig Eh, eller det är nog Daniels som säger det. Men, eh, så den, den biten tycker jag är spännande. Och sen är det just de här eh, flippade synerna som, eh, som görs ganska mycket med i, i Nya testamentet och i uppenbarhetsboken. Eh, tycker jag är, är fascinerande.
0: Mm. Det är intressant. Eh, den ska släppas nu. Och vi kommer faktiskt ha får väl säga två releaser av den. Eh, och det kommer finnas en boksignering till sen, troligtvis. Så att vi, vi, vi kommer verkligen dra ut på den här releasen. Men om vi börjar med de två releaserna. Du, du gör en miniturné.
1: Ja, precis. <laughs> till Lund och tillbaka. Ja, eh, ja den 23 oktober eh, i samband med EFS Kapellets gudstjänst som börjar klockan 16 på söndagen där, den 23 oktober. I Lund alltså. I Lund, Jajamän, mm. eh, Så efter gudstjänsten så kommer vi ha, ha ett litet släpp där. Så, eh, och det ska bli jätteroligt att komma ner till Lund egentligen för första gången sedan vi flyttade. Och träffa församlingen och släppa boken. Mm. Eh, och vår dotter är väldigt taggad på att åka tåg så långt också. Eh, sen blir det ett släpp här i Uppsala onsdag den 26 oktober klockan halv 8 i Lötenkyrkan. Eh, och då blir det lite panelsamtal med Loe, Lars-Olof Eriksson som har varit med i podden också tror
0: jag. ja flera gånger. Ja,
1: och, och My Nygren. Mm. Eh, så det är de, de släppen. Mm, vad roligt.
0: Eh, och då om man kommer dit så har man möjlighet att köpa boken och få den signerad. Du, yes. du ska skriva i böckerna.
1: Eh, eh, mitt namn? Ska jag... <laughs> Jag får hemma över på den ja, naturen. Men mm. nej, längre än så har jag inte tänkt. Det finns inte jättemånga såna här eh, one-liners i, s, ur hybrébrevet. Eller då får man liksom klippa dem ganska hårt. För att de ofta hänger ihop i ett, i ett väldigt bra sammanhang. Men det blir, det blir så långt beskrivet sammanhang ja, i blir... varje bok. Ja, mm.
0: Eh, och om man då inte kan komma på någon av releaserna så kan man ju självklart då beställa boken, den ligger redan uppe för, för hans beställning via bibenidag.org och eh, som vanligt så tror jag vi kommer göra så att de första eh, exen vi skickar iväg kommer, eh, bland dem kommer nog finnas en del signerade eh, också men den är ju tänkt också att fungera i gruppsammanhang och det ska vi väl betona den är ju inte så tjock, det är väldigt olika hur tjocka de här böckerna blir den här är hundra sidor ungefär och är det 20 kapitel? jag tror det är 20 kapitel ja. Ja. så att den funkar ju som ett års guide till en bibelstudiegrupp eller så också, klart. absolut är det något mer du tänker på kring Hebrevbrevet eller sådär som du känner att det men det där borde vi ju ha sagt
1: mm. ja, men, Det är ett, ett brev som verkligen uppmanar oss att, att titta på Jesus och se storheten i vad han har gjort för oss och eh, ta emot det och följa honom eh, med, med allt det vi är och har det, det är väl det man ska säga om Hebrevbrevet
0: om, om Bibeln och Kristen tror jag Ja, men, jag tror, absolut. men, men man, man, det, det är en bra sammanfattning, ordentligt.
1: Ja, ja. Uh, ja men det tycker jag. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du varit med i podden. Och framförallt tack för att du har gett oss en guide till Hebrev i
1: Ja, men... Uh... Tack och varsågod. Och förlåt och hjälp.
0: <laughs> vi eh, drar ju, går ju faktiskt mot slutet av den här serien nu. Efter Hebrevbrevet så är det bara två releaser kvar och sen så är vi mål med hela Nya Testamentet. Så det, du är med i sluttampen här. Mm. Och sen kommer en guide till gamla
1: testament. Nej, jag ska. <laughs>
0: <laughs> vi har hintat om det till, till Reine Tåts som är redaktör för serien. Eh, vi har... Eh, så här, från och till så har han så här, Jo men vi gör hela GT Och sen kommer han tillbaka ett halvår senare Vi gör inte alls hela GT just det. Jag, jag tror precis. inte det blir hela GT ja.
1: men, hur, hur många ska höra av sig Och säga att de vill ha en, en guide för att det ska bli
0: Ja just det, vi ska ha sån här Sociala medierkampanj ja, gil- Om vi får så här många gilla Ja precis. Det, det vågar jag inte säga ja. Men vi, vi ser ju att serien används Så det är ju inte omöjligt att det kanske blir Ett antal böcker om GT sen kanske det inte blir en utlovad 39-boksserie så, så du kanske vi kommer tillbaka med en fråga om Daniel då. just det mm. Mm. men då tackar vi er som har lyssnat och eh, självklart det finns ett helt poddarkiv med eh, fler författare till Bibelguidens serie eller om man vill lyssna på Loe eller vill lära sig mer om Krick eller någonting annat och eh, så eh, hoppas vi att ni beställer boken och har glädje av den både i grupp eller i ensamläsning. Så, stort tack till er som har lyssnat. Stort tack Hans.
1: Tack Olof.